0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur. Je le dis dernière fois, vous pouvez encore vous asseoir devant, au maximum c'est mieux. Vous pouvez vous tasser sur les chaises, sur les bancs, il y a encore un peu de place là-bas. Merci vraiment beaucoup de le faire. Et donc je vais donner la parole au premier intervenant, Hervé Kempf, qui est journaliste pour reporter le journal de l'écologie.
1: Euh, bonsoir et à toutes et à tous euh, c'est un peu émouvant en fait euh, d'être là comme tout ce qui se passe depuis quelques mois et hum, en fait voilà d'être le premier c'est aussi euh, compliqué pour euh... écouter juste un mot pour vous dire que euh, reporter c'est le quotidien de l'écologie c'est surtout un média libre, sans actionnaire et qui dépend de ses lecteurs et en fait ce qui compte c'est que tous les médias devraient être libres, sans actionnaire et dépendant de leur, leur lecteurs. Je vous propose pour commencer de, cette soirée de, de gamberge, de débat, d'énergie collective, de préparation peut-être aux jours qui vont venir, de revenir un petit peu dans l'histoire. C'est toujours intéressant de savoir d'où on vient ou quelles sont les étapes avant. Alors, il y a toujours, on peut toujours discuter sur les points de départ. Il y a un point de départ qui me paraît extrêmement important c'est l'année 2005. L'année 2005, il s'est passé un référendum dans trois pays la France, les Pays-Bas, l'Irlande. Et dans ces trois pays, on a demandé au peuple, en principe souverain est-ce que vous êtes d'accord avec le traité constitutionnel européen Dans ces trois pays, les peuples ont répondu non après avoir mûrement réfléchi, délibéré et le traité constitutionnel a été imposé c'est une date extrêmement importante c'est la date où vraiment on peut dire que la démocratie dans les pays occidentaux s'est vraiment affichée comme en fait l'oligarchie, le pouvoir des dominants et des riches la même année, c'est presque aussi important ou c'est aussi important, je ne sais pas il y a eu la révolte des banlieues la révolte des banlieues après le meurtre de Ziyed Bena et de Buona Traoré à Clichy-sous-Bois. Et puis, les années ont passé. Et en 2011, notamment, il s'est passé un mouvement important. Et tout de suite, je vais le dire en référence à un, un intellectuel américain qui s'appelle Emmanuel Wallerstein, qui a parlé d'une révolte mondiale. C'est la révolte mondiale de 2011. Il y a eu les printemps arabes, les indignés à Madrid... Occupy Wall Street, un mouvement étudiant aussi très puissant au Chili toute l'année, et puis en 2012, un mouvement d'étudiants au Québec, une révolte des Japonais après l'accident nucléaire de Fukushima, en Chine, la révolte contre Foxconn, et puis en mars 2013, une révolte au Brésil, et en Turquie, la place Taksim. Et qu'est-ce qui s'est passé Emmanuel Wielerstein dit il s'est passé ce qui s'est passé en 1848 en 1848 du temps je ne sais même pas si le lieu où on est aujourd'hui existait je crois qu'il il est venu après Mais il y a une révolution dans toute l'Europe une révolte populaire de tous les peuples et il y a une réaction conservatrice extrêmement forte une contre-révolution Emmanuel Wielerstein dit il s'est passé la même chose après 2011, après 2012 la contre-révolution des élites, de ce qu'on appelle les élites des dominants, des riches de l'oligarchie mais le brasier ne s'éteint pas malgré une violente agression militaire à l'automne 2012 la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a tenu bon et les ZAD ont commencé les ZAD ont commencé à faire si peur au gouvernement qu'il n'a plus hésité à tuer comme en 2014 à Sivins avec Rémi Fraisse on a alors découvert que la violence meurtrière exercée depuis des années dans un quasi-silence dans les quartiers populaires, eh bien cette violence, l'oligarchie maintenant était prête à l'exercer contre ceux qui résistaient. On va les appeler blancs, je ne sais pas comment dire, c'est évidemment un mot idiot. Alors voilà, en tout cas, la, les, le gouvernement, l'oligarchie a commencé à dire, c'est plus seulement dans les quartiers populaires, dans les quartiers dominés qu'on va exercer cette violence, on va l'exercer contre tous ceux qui résistent. Et malgré ça, la révolte a continué. Elle a continué malgré les chocs du terrorisme en 2015. Malgré ce qui s'était passé en novembre, quelques jours plus tard, des dizaines de milliers de gens manifestaient pour le climat au moment de la COP21, dans une chaîne humaine absolument bouleversante. Même si le soir, place de la République, la police frappait les militants pour le climat. Nuit debout quelques mois plus tard, a sonné comme un printemps dans le refus de la loi travail. Il y a eu une île debout dont plusieurs épisodes se sont passés ici et puis bien sûr à côté, à la République. C'était, on pourrait dire, comme dirait François Ruffin, peut-être une révolte des petits bourgeois intellectuels. Mais c'est une révolte qui exprimait le désarroi nouveau des classes moyennes devant la précarisation systématique qui est entreprise par le capitalisme qui s'exerce d'abord contre les quartiers populaires, contre les pauvres, et puis de plus en plus, contre les vieux, contre les femmes, contre les petits emplois, contre les étudiants et contre tout le monde, finalement. Et puis, c'était en même temps un moment, je crois qu'on l'a tous vécu ici, des nuits, des jours, des après-midi, des soirées, des moments formidables d'aspiration à la démocratie. Malgré le terrorisme, malgré tout ce qu'on voulait nous dire, malgré la répression, on veut refaire démocratie. C'était en fait le refus du monde sinistre que veulent nous imposer l'alliance des capitalistes et des terroristes. Alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, ce qui se passe depuis septembre, et qui a commencé aussi avec les marches pour le climat du 8 septembre 2018 en France et puis dans d'autres pays, c'est une nouvelle vague de révolte qui s'inscrit dans ce mouvement maintenant décennal, profond, puissant, et qui va continuer de révolte contre le, la destruction du monde qu'ils veulent nous imposer. Et il y a eu les Gilets jaunes, là aussi un mouvement formidable, inattendu, qui a... Enfin bon, je ne vais pas le dire, on, on le vit en ce moment, on le dit tous, mais il y a eu ça, qui depuis quatre mois ébranle, bouscule, secoue ce monde des dominants, et puis le mouvement des jeunes pour le climat, qui là aussi est parti, d'ailleurs pas tellement en France, mais en Suède, en Belgique. 40 000 personnes à Bruxelles, 40 000 jeunes qui manifestent contre le changement climatique. Et puis la lutte tenace et grandissante des quartiers populaires contre les crimes policiers. Et aussi. Et aussi. Parce que comme en 2011, ce que nous vivons ici, ce que nous disent les Gilets jaunes, ce que disent les jeunes pour le climat, ce que disent même ceux qui n'osent pas encore aller dans la rue, parce que le pouvoir veut leur dire, si vous manifestez même avec un foulard, vous aurez une balle dans l'œil. ceux même dans le silence, ils se révoltent. Eh bien, ce n'est pas seulement une révolte dans notre pays, c'est une révolte dans un de pays. Et ce qui se passe en Algérie, ce qui s'est passé depuis trois semaines est aussi l'expression de cette révolte généralisée. Alors après, c'est simple, si nous restons dispersés, nous perdrons. Si nous sommes unis, et particulièrement les quartiers populaires, les gilets jaunes, c'est-à-dire une large partie du peuple français, et tous les écologistes, qui sont une autre partie du peuple français et en fait on s'en fout qu'ils soient français ou mondial c'est le peuple mondial on doit tous réussir à s'unir et considérer que la crise écologique la destruction des liens de solidarité collective et de l'injustice fiscale le régime autoritaire et non pas la dérive autoritaire nous sommes dans un régime autoritaire le régime autoritaire qui se met en place et eh bien ce sont les trois l'expression d'une même entreprise de destruction du monde et de la société par les riches, les dominants et les capitalistes. à cause commune, il faut une lutte commune. Les gilets jaunes ont eu l'intelligence de ne pas tomber dans les pièges que leur tendelle les dominants très rapidement. Vous êtes contre les migrants et contre les étrangers Non. Vous êtes contre l'écologie Non les gilets jaunes sont pour l'écologie ils ont compris que derrière la taxe carbone ce qui était en jeu ce n'était pas l'écologie c'était la perpétuation d'un système de déanimation après voilà j'arrête j'ai dit ce que j'avais à dire merci à tous et à toutes
0: Merci beaucoup. Merci, Hervé Kempf. Euh, le second intervenant va être Youssef Brachny, militant de Vérité et Justice pour Adama. Est-ce que tu peux s'y prendre Yes. Voilà. Il a... Merci beaucoup. À lui, le micro. Merci.
2: alors bonsoir à toutes et à tous Donc, je suis euh, Youssef Rouakni, je suis membre du comité vérité et justice pour Adama Traoré le, le nom d'Adama Traoré vous connaissez sûrement c'est le nom euh, d'un jeune euh, noir, citoyen français tué le jour de son anniversaire le 19 juillet 2016 le jour de ses 24 ans il a été tué par trois gendarmes de la République française. Il a été tué parce qu'il était noir, parce que c'était un habitant des quartiers populaires, et parce qu'il a voulu, il a refusé plutôt, de se soumettre à un contrôle au faciès illégal, un contrôle qui n'est basé que sur sa couleur de peau, et parce que c'était jour de son anniversaire, parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui, il a préféré partir pour ne pas finir comme d'habitude en humiliation et en brimade. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de sa vie comme de nombreux autres jeunes, noirs et arabes tués en France entre les mains de la police ou de la gendarmerie de la République française. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'Adama Traoré. Ça ne date pas de Wissam el en 2012, ni de Lamine Dieng en 2007, ni de Ziad Ebouna en 2005, ni d'Abdelkader Bouziane, 15 ans, tué d'une balle dans la nuque par des policiers de la BAC, la fameuse BAC qui est tant décriée aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'elle fait des victimes dans les quartiers populaires. Abdelkader Bouziane, Damari Lélis, 15 ans, une balle dans la nuque, un enfant. Ça ne date pas de Malik Osekin, comme ça a été dit. Depuis que les premiers immigrés venus d'Afrique, soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, ont posé les pieds en France, la police les tue. C'est ça la vérité. Pour nous, au comité Adama, l'année dernière, quand on a fait la marche, la deuxième marche pour Adama Traoré, on a fait une banderole et on a mis deux dates fondatrices pour nous, politiques. On a demandé à notre graffeur, celui qui fait toutes nos banderoles, VINCE, qui est un gars fort, très talentueux, on lui a demandé de faire ces deux dates. Ces deux dates sont le 17 octobre 1961. 300 Algériens, encore eux, déjà à l'époque. 300 Algériens jetés à la Seine, sur qui on a tiré à balles réelles. Certains ligotés, dont la plus jeune Fatima Bédard, qui avait 14 ans, on l'a retrouvée avec son cartable, son corps flottant. Elle venait de Stein, 14 ans. Imaginez le policier qui l'a jeté à la scène, il l'a vu avec ses nattes et son cartable, il l'a jeté à la scène pour vous montrer la haine, pour vous montrer ce qu'est le racisme, pour, ce, pour vous montrer ce qu'est la déshumanisation. Parce qu'il n'y a que la déshumanisation qui peut expliquer qu'on puisse tuer des enfants en France. Mais le plus grave, ce n'est pas ça pour moi. Et je le dis ici, ce soir, dans cette salle, où il y a une certaine homogénéité. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence du reste de la société. C'est le fait qu'on ne veuille pas regarder, qu'on regarde ailleurs et que ça fait très longtemps qu'on le fait. À chaque fois qu'il y a des crimes policiers ou des gendarmes, on préfère regarder ailleurs, je le dis clairement. On ne veut pas s'y confronter. On ne veut pas prendre le problème concrètement. On ne veut pas dire que ce sont déjà des noirs et des arabes qui sont morts. On utilise tous les termes du monde, sauf dire qu'ils sont noirs et arabes et qu'ils ont été ciblés pour ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, il faut le dire, il y en a, bien sûr qu'il y a d'autres morts par la police, mais il y a une grosse différence, c'est qu'il y en a qui sont tués pour ce qu'ils sont, et d'autres sont tués pour ce qu'ils font. Et ça, ça fait une énorme différence. Quand le mouvement des gilets jaunes a commencé, quand la médiatisation autour des violences policières a commencé, nous, on l'a dit tout de suite, les flashballs, les LBD, les grenades de désencerclement. La BAC, on n'a pas besoin de manifester pour qu'elle vienne nous mutiler ou nous tuer. On n'a pas besoin. Juste notre existence, notre existence dans l'espace public, dans nos quartiers, c'est déjà une raison suffisante pour la BAC et pour la police pour venir nous réprimer, nous éborgner, nous mutiler ou nous tuer. On n'a même pas besoin de se mettre en mouvement ni de menacer qui que ce soit. C'est juste nous, nos gueules, notre existence qui est un problème. Quand les gilets jaunes ont commencé, nous on s'est dit tout de suite on va y aller. Tout le monde était contre nous. Tout le monde était choqué. Ils se sont dit mais ils sont devenus fous. Que va faire le comité Adama là-dedans Ils n'étaient pas avec nous en 2005. Ils ne parlent pas de la question raciale. Ils, ils ne parlent pas des quartiers populaires. Mais moi je leur ai dit mais c'est pas à eux que j'en veux. Ce n'est pas à ces pauvres gens. Moi j'ai vu la misère. C'est des gens qui n'ont plus rien. C'est des gens qui ne sont plus rien, qu'on a réduit à rien. Moi, je dis, c'est avec eux que je veux militer, c'est avec eux que je veux me battre. Mon problème, et ça a toujours été ça, ça a toujours été une constante dans ma vie militante, et j'ai milité depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent, dans mon quartier à Bagnolet, ça a toujours été la gauche, et je le dis, toujours été la gauche. Ça a toujours été un problème dans ce pays. Moi, je vous le dis ceux que j'ai toujours eu en face de moi, qui ont toujours été dans le déni notamment du racisme, ce sont des pseudo-personnes de gauche, des pseudo-intellectuels, des pseudo-partis qui sont osés se dire de gauche. Je le dis très clairement. Et ce sont les mêmes, comme par hasard, qui ont eu un discours méprisant, ultra méprisant, envers les gilets jaunes. Ce qui nous a renforcés dans notre volonté de rejoindre cela. On va avec eux. Au début, on nous a dit, mais qu qu'est-ce qu que vous allez faire là-bas Ce pas le sujet des violences policières. On a dit, faites-nous confiance, vous allez voir. Ce mouvement, il est tellement inédit. Il vient de la base, il vient tellement de loin qu'il va tout renverser sur son passage. Et forcément, la question des violences policières va devenir centrale. Forcément, la question des violences policières va être sur la table parce qu'ils vont le devoir réprimer. Ils vont devoir les mater. Parce que là, ils sont à deux doigts de le faire. Et que s'est-il passé à l'acte 12 Le comité Adama avec d'autres collectifs de familles de victimes comme Aléziri, collectif Aléziri, collectif Gay Camara, donc tout ça ce sont des gens, des personnes qui ont été tuées par la police, Et ben on s'est retrouvés dans une marche où le mot d'ordre de la marche, c'était contre les violences policières. À l'acte 12, tous ceux qui nous prenaient de haut. Aujourd'hui, il faut le savoir. Quand on parle d'État autoritaire, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on parle de dictature, on parle d'État autoritaire, on parle de répression, etc. Mais attention, j'ai l'impression que le fascisme ou l'autoritarisme, c'est une question de degré, ça dépend de qui ça touche. Parce que nous, ça fait longtemps que l'État autoritaire, on se le prend dans la gueule. Ça fait longtemps qu'on peuple les prisons. Ça fait longtemps qu'on peuple les morgues aussi. Donc l'État autoritaire, ça fait très longtemps qu'on le dénonçait. Et justement, ces mêmes élites qui se disaient de gauche nous prenez de haut nous disait arrêtez d'exagérer, arrêtez d'en rajouter. Aujourd'hui, tout le monde dit que Macron est un gouvernement autoritaire. Mais pour nous, Sarkozy et Hollande-Macron, ça ne fait aucune différence. Sachez-le, aucune, aucune. Parce que quand le comité Adama s'est mis en marche,
3: quand il s'est mis debout,
2: quand dès les premiers jours il y a eu des révoltes, parce que c'est des révoltes légitimes comme celle de 2005 il n'y a peu plus, plus légitime que de se révolter quand un des vôtres a été tué impunément injustement quand ces révoltes ont commencé il y a eu une répression considérable il faut le savoir, j'espère que vous le savez tous qu'aujourd'hui il y a quatre frères d'Adama Traoré qui sont en prison que leur frère a été tué, aujourd'hui ils sont en prison ils sont à Bois d'Arcy, ils sont à Ounis, ils sont à Meaux ils sont à Villepinte sachez-le ils ont perdu leur frère, retenez bien, en 2016. Depuis, ils ont tous été en prison les uns après les autres, parce qu'ils ont, ont osé se mettre debout, parce qu'ils ont osé dire non. Et je ne vous dis pas tout, je ne vous dis pas tout sur ce que fait cet État à la famille Traoré. Il y en a un qui a réussi à sortir, après un long combat, il n'a que 19 ans, Yakouba Traoré, il est sorti deux semaines, deux semaines après on est venu le chercher au petit matin. Alors qu'il avait trouvé un travail, qu'il avait trouvé un nouveau logement loin de Beaumont, ils sont venus chercher à 2h du matin pour une affaire qu'ils avaient déjà préparée bien avant, pour le détruire psychologiquement. Bagui Traoré, on fait exprès de le ramener à chaque fois dans la même cellule où il a appris la mort de son frère Adama Traoré. Exprès C'est ça l'autoritarisme. Qu'on soit bien d'accord, on le vit déjà. Je terminerai sur ça. Le procureur de la République de Pontoise, quand Adam Traoré est mort, il a dit tranquillement devant BFM TV qu'Adam Traoré était mort à cause de l'alcool. Mensonge On a, Grâce à la mobilisation du quartier, des habitants, du comité, il a été muté aujourd'hui. C'était quand même l'ancien chef de l'antiterrorisme à Paris. Il était à Pontoise pour être en retraite. Il a voulu couvrir la mort d'un jeune citoyen français. On a demandé le dépaysement. Aujourd'hui, c'est à Paris. Que se passe-t-il à Paris On nous dit, nouvelle expertise, on nous dit qu'Adama Traoré est mort d'infection de, euh, de, généralisée, comme ça, après l'alcool. Expert, Contre-expertise, c'est faux. Ensuite, on nous dit qu'Adama Traoré avait un cœur trop gros, qu'il avait une anomalie cardiaque, que ses parois étaient trop épaisses. Contre-expertise, c'est faux. Une vraie cardiologue se penche sur le dossier, elle dit non, en fait c'est le contraire. Adama Traoré était un athlète de haut niveau. Elle l'écrit noir sur blanc, cœur d'athlète, c'est ce qui explique les parois épaisses. Ça, ce sont des experts judiciaires, hein, mandatés par la justice. Ensuite, on s'est battu. Nouvelle expertise. Que, quand dit ces nouvelles expertises, que Adam Traoré est mort de drépanocytose. Pourquoi Parce qu'il aurait couru 400 mètres en 15 minutes, alors que toutes les caméras de vidéosurveillance disent le contraire. Que même les gendarmes ne disent pas ça. Hein. Mais on a des experts judiciaires mandatés par la justice qui écrivent noir sur blanc Adama Traoré est mort parce qu'il a couru 15 minutes. Mais ils vont plus loin, c'est pas suffisant. Ils disent clairement, ils l'écrivent, ils poursuivent, c'est dans le journal Le Monde, allez le voir, où ils disent clairement qu'en fait il était mort avant même de rentrer dans l'appartement. Il était mort avant même de rencontrer les gendarmes dans l'appartement où il a subi un plaquage ventral. Ça c'est la vérité, parce qu'il a subi un plaquage ventral asphyxié, étouffé. Il est mort avant. Ils ont écrit que son euh, état de santé était irréversible. Du coup, on ne peut pas attaquer les gendarmes ni sur non-assistance à personne en péril, ni sur coups et blessures euh, euh, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Magnifique. Expert judiciaire. La France. La République française. Du coup, on en avait marre. Les quatre plus grands médecins spécialisés de Paris, je vous le dis, c'est Nicolas Chaput du journal Le Monde qui le dit, il connaît les noms, ils sont anonymes parce qu'ils sont protégés. Les plus grands médecins, ils ont fait un travail indépendant. Les plus grands médecins, les plus grands spécialistes de la drépanocytose, de la sarcoïsode, toutes les maladies citées, ils ont dit noir sur blanc, ils l'ont écrit, vous l'avez vu là, c'est sorti avant-hier, ils l'ont dit, Adama Traoré n'est pas mort suite à toutes ces maladies. Ils ont dit que c'était scientifiquement faux et qu'on remet même en cause l'éthique médicale des médecins qui ont osé écrire ça. Donc, il termine en disant que la seule piste vers laquelle il faut aller, c'est vers l'asphyxie mécanique. Il faut, aller, il faut regarder de plus près les conditions d'interpellation et la technique d'immobilisation qui a été employée, comme c'était le cas pour la Mendieng, comme c'était le cas pour Aliziri, comme ça a été le cas pour de nombreux autres, malheureusement, tués entre les mains de la police et de la gendarmerie. Et j'espère que je verrai tout le monde ici quand il sera question des luttes des quartiers populaires et des morts dans les quartiers populaires. Merci.
0: Merci beaucoup Youssef. Qui est juste là oui, merci beaucoup
4: Tout bonsoir à tous j'ai pas grand chose qui m'impressionne, mais vous êtes quand même assez impressionnant ce soir parce qu'il y a quand même pas mal de monde ça fait plaisir en tous les cas euh, Youssef tu m'as foutu les boules parce que quelque part, moi j'ai vécu dans les quartiers 36 ans et cette réalité que tu décris, moi je l'ai vue assez floue, j'ai peut-être pas été dans entre guillemets, le bon quartier, ou du moins dans le mien ça se passait pas trop comme ça. Donc euh, je prends conscience de ce que les autres pouvaient me raconter et je voulais te dire que tu m'as un, un peu séché. J'espère qu'on te boira l'occasion de discuter toi et moi.
2: Oui, avec
3: plaisir.
4: Euh, bah moi je vais essayer de revenir un petit peu au mouvement parce que c'est un petit peu le, le cœur de, 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 de notre boulot aujourd'hui à tous et à, au mouvement et à tous ceux qui composent le mouvement. Euh, je, vais, je, vais, je vais essayer d'entamer le sujet des, des fameuses convergences parce qu'on me, me demande souvent de, de, de par la convergence des luttes, donc aussi bien les syndicats que les mouvements des Gilets jaunes que les différentes associations. Ou tout simplement parce qu'on est soi-même et qu'on n'appartient à aucun groupe ou, ou aucune, aucune association pour, pour justement pouvoir lutter tous ensemble. Euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, vous avez un phénomène de groupe. Vous avez les différents groupes Facebook qui permettent de communiquer les uns avec les autres, voire de se faire la guerre les uns avec les autres. Vous avez différents groupes Messenger où là ça se tape aussi un petit peu pas mal. Puis après vous avez le groupe des ronds-points qui vont se faire une petite guerre féodale d'un rond-point à l'autre. D'accord Pour savoir qui a la plus grosse ou pas. Euh, vous avez les gares de péage et puis vous avez les gares d'action, à savoir si mon action sera mieux que celle du voisin ou pas. Oh, les gars, pourquoi on est sorti le 17 Pour une seule et unique raison. Qu'est-ce qui nous rapproche aujourd'hui sur notre sortie le 17, quand on a commencé un petit peu à, à, à montrer qui on était On est tous descendus pour la même chose dans la rue. Pourquoi se faire la guerre entre nous aujourd'hui pourquoi entre nous continuer à faire ce qu'a fait pendant 40 ans, parce que j'en ai que 40, je n'ai pas connu avant, ce qu'ont fait les différents gouvernements les uns à la suite des autres, de nous diviser Pourquoi aujourd'hui on arrive à faire ça <rires> Moi je me rends compte d'un truc, je dois être le seul mec du mouvement qui ne fait partie d'aucun groupe. Je n'ai aucun groupe, je n'ai pas de France en colère, je n'ai pas le groupe 91, 92 ou ou Saint-Paul-de-Vence, ou ce que vous voulez, moi, mon groupe, comme j'ai l'habitude de le dire dans toutes les AG, c'est vous. Voilà. C'est ceux qui composent le mouvement, c'est ceux qui marchent le samedi, c'est ceux qui mènent des actions au jour le jour pour être restés visibles, et c'est surtout la base. La base. Et la base, c'est vous, c'est nous. Il n'y a que comme ça qu'on avancera, la base. Donc, euh, en ce qui concerne cette fameuse convergence, moi, j'appelle tout le monde. Qu'on ait un gilet rouge, qu'on ait un gilet rose, qu'on ait un gilet jaune, ou qu'on n'ait pas de gilet, ou qu'on fasse partie du Cap et on se balade à poil, tout le monde est le bienvenu dans ce mouvement s'il se sent concerné par les revendications et les idées émises. Et je pense que ça, il faudrait se reconcentrer un petit peu là-dessus, et au moins se réunir et se regrouper autour de ça, pour démontrer au gouvernement qu'aujourd'hui on a juste récupéré un truc qu'on avait perdu depuis 40 ans, cette fameuse fraternité. Je suis portugais d'origine, je pense que beaucoup ont dû le découvrir, en tous les cas. Je suis contre le communautarisme, quel qu'il soit. J'ai eu la chance de grandir dans une cité où Black blanc beurre se mélangeait, où je ne savais même pas ce que c'était une religion. Moi, j'avais la mère de, de Morad, un copain, d'accord, bah, qui sortait avec son fichu sur la tête. Ça gênait personne, surtout pas moi, parce que ma grand-mère catholique au Portugal allait faire ses courses avec un fichu sur la tête. Quand j'étais gamin, j'avais 14 ans, tu me filais un ballon à bout de bois, on jouait tout l'après-midi. Il n'y avait pas de black, blanc, beurre, catho, musulman, bouddhiste, ce que tu veux. On était juste une bande de potes. Il n'y avait pas de communautarisme dans la cité. Tu allais frapper chez Fatima ou tu allais frapper chez Boubacar. Tu avais du riz, tu avais du, de l'huile si tu étais en galère. Et c'était ça la vraie vie. Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à créer des communautés où chacun ne se parle qu'entre eux et ne se parle surtout pas aux autres Comment on en est arrivé à là et je pense que ça, faut y mettre fin. Et ce mouvement doit y mettre fin tout de suite pour se regrouper les uns les autres, quelle que soit l'idée et quelles que soient les... On dit, on dit souvent que le mouvement est, est apolitique ou apartisan. C'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, ceux qui composent ce mouvement sont transpolitiques, sont transgénérationnels, sont trans-idées, sont transcroyances. Enfin, il y a de tout il y a de tout, mais on s'en fout de ce qu'on est. L'important, c'est ce qu'on veut changer aujourd'hui. Il faut impérativement changer les choses. Et ça passe par l'union, parce que l'union fait la force. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à vaincre cette naissance d'un état autoritaire ou d'un état autoritaire déjà en place. Par, si je reprends le discours de Youssef par rapport aux cités et aux quartiers sensibles, dit la banlieue, parce que j'aime bien quand on dit quartier sensible. Ouais, on est sensible parce qu'on est des êtres humains, tout simplement. Et que quand on nous fait du mal, on le ressent. Donc je vais profiter de tout ce monde-là, parce que c'est la plus grosse AG que j'ai eu la chance de faire, j'en ai fait beaucoup en province, le oublions... Le une réunion, une discussion, un débat. Excuse-moi, je ne maîtrise pas trop le français. Euh, en tout cas, profiter de, de cette assemblée nombreuse. J'en ai fait euh, quelques-unes en province, je voudrais juste rappeler qu'on n'oublie pas les provinciaux, parce qu'ils se sentent oubliés, et c'est quand même eux qui composent la majeure partie du cortège. Et que sans cet éveil de la province, il n'y aurait pas grand monde. Parce que si on regarde un petit peu le cortège, c'est quand même principalement du provinciaux, du banlieue, On se demande où sont les parisiens. Alors, il doit y en avoir quelques-uns quand même. Je vais juste faire un rappel de pourquoi aujourd'hui les gilets jaunes sont dans la rue. Et tous ceux qui se sentent concernés par ce mouvement, première chose, la dignité humaine. La deuxième chose, pouvoir vivre de son salaire. La troisième chose, en tant que travailleur, c'est-à-dire colonne vertébrale de cette France que nous faisons travailler, que nous faisons redorer dans le monde entier, d'accord, et bien en tant que travailleur, on ne soit pas considéré comme un coût, mais comme des producteurs. Et les producteurs sont qui ils Sont les ouvriers, sont les cadres, sont les travailleurs, sont les gens de, de la santé, dans les usines, enfin tous les travailleurs. Et n'oublions pas les petits patrons aussi, d'accord Parce que tous les patrons ne sont pas des salauds, il y a des, patron, des petits patrons qui sont très bien, et c'est eux qui font vivre aussi la France et qui nous donnent du travail, hormis les grosses sociétés qui eux se font du de l'argent sur notre dos. Arrêtons, de vivre, à la fin du mois. Arrêtons de, de vivre le 10, essayons de vivre jusqu'à jusqu la fin du mois, vivons de notre salaire, essayons d'avoir des loisirs pour nos familles, bref, rendons-nous de cette dignité humaine, considérons-nous comme des êtres humains et non pas des machines à cash, parce que ça commence à me gonfler personnellement, parce que quand on n'en a plus, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir venir nous chercher. Euh, à cela, je rajouterais, euh, comment dire, putain, quand on a tout perdu... Euh pourquoi pas aller au bout. quoi On m'a toujours dit quand on a touché le fond de la piscine, on ne peut que remonter. Donc il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Voilà les gars, on a tout perdu. Allons chercher ce qui nous manque. Allons récupérer notre dû. Tous ensemble. C'est tout ce que je vous demande. Deuxième point de revendication. Cette fameuse alors, on va dire nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle, parce que la démocratie, elle existe depuis les Grecs. Mais de récupérer cette démocratie, d'accord Alors, elle doit passer, ou pas, en tous les cas, par le RIC. Pourquoi Parce qu'on se remarque un truc aujourd'hui en France, c'est qu'on vit sur des, des institutions archaïques, des millefeuilles de lois et d'administratifs qui nous font plus défaut qu'autre chose, et que de toute façon, aujourd'hui, euh, une démocratie où on te demande de voter, puis qu'une fois que tu as voté... On des décisions, en tous les cas. J'ai pas entendu. Euh, le troisième point, et après j'en rajouterai deux, enfin j'en rajouterai un qui rejoindra les autres, le troisième point, c'est cette fameuse fin des privilèges. Alors moi, concrètement, je ne suis pas pour la fin des privilèges. D'accord Certaines sociétés en France, j'ai pour habitude de prendre de la SNCF, ont certains acquis sociaux, ils se sont battus pour ça, et tant mieux pour eux, d'accord euh, On est arrivé aujourd'hui à un stade où on arrive à nous opposer les uns les autres. On va motiver le peuple français pour dire « Ouh, la SNCF, ils ont une prime de charbon !» Bon, c'est vrai que ça peut paraître ridicule, une prime de charbon, aujourd'hui. Mais c'est un billet en plus qu'ils ont tous les mois, ou tout, tous les ans. Moi, je suis qui, aujourd'hui, pour m'énerver contre eux, pour leur enlever ce billet Moi, je suis la personne, aujourd'hui, qui veut me battre pour avoir le même billet. Parce qu'il n'y a pas de raison. On n'est personne aujourd'hui pour enlever le pain de la bouche du voisin. Moi, je trouve ça inadmissible. Moi, je veux les mêmes acquis sociaux que ces grandes sociétés. Parce que voilà, moi, j'ai travaillé dans des sociétés. Euh, bah, si on a de la chance, on a un petit peu d'argent à la fin de l'année. Et t'as qu'à t'en contenter. Mais surtout, l'année prochaine, t'as intérêt à faire mieux si t'en veux encore un peu plus. Non, faut arrêter. faut arrêter de s'opposer les uns les autres. Parce que c'est ce qui a foutu la mer pendant 40 ans dans notre pays. Alors, je vais regrouper les deux points avec le LBD et ce qui, aujourd'hui... Euh... Alors, voilà. Pour, pour info, aujourd'hui, euh... moi, personnellement, je, je boycotte BFM. BF Merde, pour ceux qui connaissent. Et sachez-le, d'ailleurs, on est, on, est, on est plusieurs, si Priscilla me rejoint, à, à les boycotter, en tous les cas, et ne pas aller sur leur plateau. Euh... Comment Euh, je ne sais pas. Après, attention, chacun est libre d'y aller. Hein. D'accord. Euh, au final, pourquoi j'y vais pas Enfin, pourquoi j'y vais pas euh, Non, je n'y vais pas parce que par rapport au traitement de l'information qui, qui nous donne, et, et J'ai été invité à un entretien avec la directrice des programmes et ça s'est passé cet après-midi. La première chose que je leur ai dit, c'est que vous êtes en train de vous insurger sur tout un tas de conneries, surtout sur la neige qui tombe 24 heures sur Paris, ça, c'est de l'info, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, mis à part des flocons qui tombent Vous aviez la télé, vous ouvriez la fenêtre, vous avez la même image. J'ai trouvé ça aberrant et je ne me suis pas venu pour lui dire. Euh, la deuxième chose sur laquelle je me suis insurgé face à la, au traitement de l'info, c'est qu'on est quand même des antisémites, il faut le savoir. Voilà. Pas bien. Pendant 72 heures, ils nous ont gonflé avec ça, d'accord Pour euh, un pauvre gars qui s'est énervé face à un autre pauvre gars qui se passe son temps à gueuler sur des plateaux de télé. Donc à un moment donné, quand tu t'amuses à gueuler, il ne faut pas t'attendre à ce qu'un mec, vienne te répondre gentiment, d'accord Quelle que soit ta croyance ou tes idées, si tu gueules, moi je gueule, si tu parles correctement, je te parle correctement. Et je lui ai surtout dit, et ça, c'est là-dessus que je veux en venir, personne ne s'est insurgé, dans quel que soit le média, d'avoir un président qui tire sur son peuple. On est le seul pays en Europe où on tire sur le peuple parce qu'on a osé l'ouvrir voilà, on s'est permis de descendre dans la rue pour nous dire que la France nous coûtait un bras, parce qu'on l'a ouvert ben, ça va coûter un œil et à 21 copains aussi et ça j'ai du mal à comprendre pour revenir à ces fameux cours d'éducation civique liberté, la France est un pays libre d'expression ben voilà ce que donne la liberté d'expression aujourd'hui, le droit d'être aveugle d'un œil. Et ça, ça me désole au plus haut point, parce que personne ne s'en s'insurge, personne n'en en fait débat, et personne n'est capable de, de cartonner un castaner à la télé en lui disant « Mais putain, tu tires sur ton peuple, pauvre con, qu'est-ce que tu fais quoi ?» quoi. Quand même un président qui a 40 piges, j'ai 40 piges, je pense qu'on a eu les mêmes biberons, d'accord On a regardé le club Dorothée ensemble, je pense qu'on a été à la même école républicaine jusqu'à un certain niveau. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, il a pas dû avoir les mêmes cours le garçon, d'accord Parce que pour cracher sur la démocratie, pour cracher sur la constitution française et sur nos libertés comme il est en train de le faire, il a pas dû avoir les mêmes cours le garçon, il a dû aller à l'école d'Hitler mais pas la mienne, dans tous les cas. Ouais, alors, ouais, je sais, je manque de respect à notre cher président de la République. Autant j'ai du respect pour la fonction, autant aujourd'hui, on a un lien particulier, lui et moi, pour que j'évite de lui marquer du respect. Tout simplement. Donc, je pense que, sur les trois revendications que je vous ai données dans un premier temps, et cette fameuse quatrième, je pense qu'il est important, aujourd'hui, vraiment, de rester soudés, unis, face à ce qu'est en, en train de mettre en place Macron, c'est-à-dire un espèce de régime semi-autoritaire qui va nous empêcher de bouger, et je vous le dis, hein, je vous le dis très clairement avec ce qui se passe aujourd'hui, si on ne gagne pas ce combat aujourd'hui, on le perdra pour l'éternité. Moi je, suis gilet jaune, moi, je suis gilet jaune, et je finirai là-dessus pour pas trop parler, pas trop vous saouler non plus. Moi, je suis gilet jaune depuis que j'ai eu la conscience et la réflexion politique de par l'âge et de pas voir ce qui se passait en France. Parce qu'on me demande souvent, depuis quand vous êtes gilet jaune bah, Depuis que j'ai compris qu'il y avait un réel problème en France et que ça ne fait qu'empirer. D'accord Moi, je suis gilet jaune depuis 2008. Parce que je suis désolé, les gars, on a 10 ans de retard. Il y a 10 ans qu'on aurait dû faire ça. D'accord On aurait dû faire ça quand on nous a dit « Bon bah les gars, les banques elles ont déconné, vous allez payer pour. Hein. » Et là, il y a beaucoup de, de macroniens, on va dire, qui nous prennent pour des moutons parce qu'on manifeste tous les samedis. D'accord Mais c'est là où on a fait les moutons. C'est en 2008 quand on a dit « amen aux banques ». Surtout quand ils nous ont dit « Amène ton pognon ». D'accord Bon, mais il n'est jamais trop tard pour rattraper les choses. D'accord il n'est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, je vous demande juste un truc. Parce que vous me faites rêver quand je vous vois tous, quand je vois la France, quand je vois la, la manif sur le samedi. Ah oui, hein. Et puis je finirai là-dessus. Euh, J'entends toujours cette question et c'est la question qui m'emmerde le plus. Faut-il continuer à manifester le samedi Ben oui Oui, 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 oui. Pourquoi marcher bah, Déjà, pour la première raison, ça fait du bien à la santé, ça évite le diabète. Ça peut aider la sécu, blague à part. Euh, depuis que je suis gamin, tous les mouvements sociaux se passent dans la rue et se passent par des marches. Dernier euh, dernier souvenir que j'ai en date, le fameux CPE, un million de personnes dans la rue, c'est plié, on fout la poubelle, on n'en parle plus. La preuve, elle est là. Euh, moi, j'ai connu 95, c'était un sacré bordel, d'accord euh, c'était tellement le bordel parce qu'on parle souvent de grève générale d'ailleurs faudrait peut-être qu'on s'y mette tous à un moment donné ou à un autre alors on me, de... on me demande souvent mais pourquoi vous appelez pas à la grève générale bah ben, moi je vous appelle à la grève générale voilà ça c'est fait mais moi si je vois une grève générale je me la mène qu'en 95 c'est à dire en 95 les rails de la ligne B du RER étaient rouillés. Il n'y avait pas un train. Et c'est ça un vrai blocage. D'accord Qu'on soit syndiqué, qu'on ne soit pas syndiqué, montre-leur que c'est nous qui faisons la richesse de la France et que si on arrête de bosser, il n'y a plus de pognon qui rentre. Pour revenir aux manifestations, pour revenir aux manifestations, si on sort de la rue le samedi après-midi, déjà qu'on n'est pas très visible, alors là on sera carrément invisible et Macron aura gagné, d'accord Bien sûr, je vous appelle à manifester dans la tranquillité, dans le pacifisme, tout simplement pour penser à, à nos petits retraités qui veulent marcher tranquille, à nos personnes à mobilité réduite qui souffrent aujourd'hui en France, d'accord Pour qu'ils puissent aussi marcher avec nous parce que c'est une demande. Et puis des familles aussi, des parents qui veulent montrer à leurs enfants qu'aujourd'hui on se bat pour eux, et c'est pour ça que j'appelle moi au pacifisme et que je l'ai toujours fait depuis le début du mouvement. Tout simplement. Voilà la famille. Je finirai, bah, comme j'ai pour l'habitude de faire, restons soudés, occupons-nous les uns des autres, soyez responsables de nous-mêmes et responsables des autres, unissons-nous, on lâche rien la famille, et je compte sur vous pour aller jusqu'au bout, parce que pour tous ceux qui ont perdu un œil, tous ceux qui ont perdu un pied, pour nos morts, pour Madame Zineb à Marseille et que pour tous ceux qui ont des convictions et qui sont mis dans le combat, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher face à un mec comme Macron, c'est pas possible. Samedi, samedi 16, je pense que ça va être énorme. Je vous demande juste une chose, ne le prenons pas comme une finalité. On arrive à un point de rupture dans les deux camps, aussi bien chez nos gouvernants, d'accord, que nous-mêmes. Mais c'est à eux de rupturer. Quand on voit aujourd'hui euh, de Macron, petit gamin qu'il est, en train de se cag, de transpirer la peur jusqu'à faire des interventions autres que dans son propre pays... Euh, le mec, il, il chingue la peur. Donc à nous, samedi, de lui montrer qu'il va avoir encore plus peur le samedi d'après. Bon, il est déjà 22h, on va devoir rentrer. Excusez-moi les amis. Non, je déconne. En tout cas, merci de votre attention. Et puis moi, dans toutes les âgées, j'ai pour habitude, je ne sais pas si, si vous êtes capable. Gilets jaunes, quel est notre métier Alors, excusez-moi, à Tulle, ils étaient 300, ils ont fait plus de bruit que vous. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Petit respect à la province. Gilets jaunes, quel est votre métier Et on lâche rien à la famille, merci.
0: Merci. Merci de prendre la parole plus rapidement. Merci.
3: sauvé dans ce pays, il y a entre 10 et 15 000 personnes qui meurent chaque année de chômage dans ce pays, selon l'INSERM, l'Institut Statistique des Études Médicales d'État. 10 à 15 000 personnes qui meurent chaque année depuis 30 ans, ça fait 450 000 personnes qui sont mortes du fait de l'indifférence et de l'impéricide de nos politiques publiques et de nos dirigeants. Et cette, différence, cette indifférence, elle est, elle est suscitée par un simple fait, le fait que ces personnes, leurs enfants, leurs amants, leurs amis, sont complètement protégés des conséquences de leurs décisions. Ils vivent dans un monde qui, peu à peu, s'est débranché du reste de la société et qui a fait qu'ils ont pu penser le politique non plus comme une forme d'engagement, mais comme un enjeu de carrière, comme quelque chose dans lequel leurs intérêts seuls, leur permettrait d'agir et de penser. Et c'est en ça que la crise des gilets jaunes se connecte à la, à la question des quartiers populaires, où ils ne vivent pas, à la question de la crise écologique, qui ne, leur affecte, qui ne les affectera pas, et évidemment à la question sociale, à laquelle ils sont complètement indifférents. Et donc à partir de là, moi je pense que l'embranchement qu'on a créé aujourd'hui, et qu'on commence à mettre en place est une évidence et n'a même pas à être justifiée. Je pense qu'il est sensible pour quiconque se mobilise, il n'a pas à être argué, n'a pas à être décrit, il faut juste le mettre en place. Et, et j'en viens très pratiquement à, à la question de, de ce samedi qui pour moi est essentiel parce que moi je pense qu'on est un point de rupture surtout pour ce mouvement. Contrairement à ce qu'on pense, ces personnes-là ont de l'argent, ont des ressources, ont des moyens, ont des positions qui leur permettent de tenir et qui leur permettront de tenir. Nous, non. Moi, je vois les, les personnes les plus représentatives de ce mouvement devoir prendre des blablacars toutes les semaines pour traverser la France, pour aller manifester et accompagner ceux qui s'usent le week-end au-delà de s'user la semaine pour se battre pour leurs droits. Et je vois les conséquences que ça produit pour eux, pour leur famille, pour leur état physique, psychique, mental, et pour leur capacité à se mobiliser. Alors ce samedi, ce n'est pas une date comme une autre. C'est seulement, non seulement la fin du grand débat, de ce meeting de propagande successif qui est organisé depuis trois mois, avec la complicité honteuse des médias de nos élites, nos supposées élites, qui les ont relayés comme dans un pays autoritaire, sans aucune distinction. Dans l'indifférence la plus complète, encore une fois, aux effets que ça pouvait produire, dans la confiance qu'on pouvait avoir dans son institution, dans la confiance qu'on pouvait avoir pour eux, en eux, le fait qu'ils relayent une parole d'État comme ça, sans aucune, aucune distance et aucune capacité à dire « Mais non, mais ce n'est pas possible qu'on se soumette à ce point à un agenda gouvernemental et qu'on écrase une parole qui est portée pourtant par des dizaines, des centaines de milliers de Français qui représentent des millions de Français et qu'on l'écrase complètement parce qu'un pouvoir politique a décidé de ne pas donner de réponse politique à ces demandes et qu'il a décidé d'envoyer la police pour écraser ces demandes plutôt que de leur offrir une réponse qui soit à la hauteur de ce qu'attendait ce peuple français. Les violences, policières, les violences policières ne sont pas un enjeu. L'enjeu, c'est la question politique. Les violences policières sont le résultat de ce refus du gouvernement d'entendre son peuple. C'est tout. Et de la même façon que dans les quartiers populaires, ce n'est pas la question de la police, c'est la question de l'indifférence de nos gouvernants vis-à-vis à, à, -à -vis de la situation sociale, économique et politique des personnes qui sont en état d'apartheid dans ces quartiers populaires. On est à un moment historique. Historique parce qu'il peut y avoir une rupture qui peut être très violente pour nous et qui peut faire que ce mouvement, qui pour l'instant est une mineure dans l'histoire de France, devienne une majeure. Si on arrive à imposer à ce gouvernement le fait que nos corps, nos simples corps, la vulnérabilité de nos corps, parce que c'est tout ce qu'on a à leur opposer, ils nous parlent de violence, c'est eux qui sont armés, c'est eux qui ont des moyens coercitifs d'État, c'est eux qui essaient de nous écraser par ce moyen. On n'a que des corps à leur opposer. C'est que ça que l'on a posé depuis le début. Des corps qui ont été en souffrance, qui ont souffert de leur politique depuis des années, qui ont été écrasés par leur indifférence. Eh bien ces corps-là, il faut qu'on les sorte samedi et qu'on leur montre que la masse qu'on représente sera capable de les renverser, de bouleverser leur âme et de les faire peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
5: que samedi on soit massivement dans les rues. Alors j'entends Jérôme parler de pacifisme. Alors oui, moi aussi je suis pour le pacifisme, mais je ne compte pas me mettre à genoux pour réclamer ce dont on a droit. Et je ne compte, compte pas non plus tendre la joue gauche. On part des quartiers, effectivement... Euh on parle des violences policières, de la répression qui se passe au niveau du mouvement. Moi, je considère le mouvement des Gilets jaunes comme, et c'est la bonne couleur, parce que je considère qu'on met la lumière sur tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est ça qui les dérange. On met en lumière tout ce qui ne va pas dans ce pays. Et justement, le, en parlant donc de violences policières, il faut savoir que dans les quartiers, au collège, quand il y a des bagarres de collégiens, ça se règle à coup de gaz. On ne vient, vient pas gronder un enfant de 14 ans, dans les quartiers on vient, on vient régler ça à coup de gaz. Moi j'ai pas goûté mes premiers gaz lors du premier acte, j'ai pris ça au collège. En 95, dans les quartiers, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Donc c'est vrai que ce sont des problèmes qu'on a souvent mis sous silence, on les a étouffés dans les quartiers et aujourd'hui si c'est l'occasion d'en parler, ben, parlons-en. Ça les dérangera, mais parlons-en tous ensemble. On m'a dit oui, alors le climat ça n'a rien à voir, le social ça n'a rien à voir, le fiscal ça n'a rien à voir, mais tout est lié mais ils nous ont formatés depuis l'enfance, donc on croit que tout est cloisonné, que tout n'a rien à voir, que les sujets n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a, la, on a la province, on a Paris, on a les banlieues, et on se regarde en pensant que ce qui concerne les uns ne concerne pas les autres. C'est parce qu'ils font très bien leur travail, depuis des années. Et aujourd'hui, on est tous là à travailler tous ensemble, on est tous là à dire on va aller dans les rues. Alors moi, je suis, moi la date anniversaire du grand débat, j'en ai absolument rien à faire parce que c'est pas un grand débat pour moi. C'est une campagne de communication. Donc 16 ou pas 16, ça change rien. Pour moi, il faut continuer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et je comprends pas aujourd'hui. Alors quand au début, on me disait, voilà, on ne t'entend pas dire Macron démission aux premiers actes. Alors moi, je ne suis pas sorti pour dire Macron démission, je suis sorti pour tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, ouais, je me demande qu'est-ce qu'il fait là <rire> Aujourd'hui je me demande qu'est-ce qu'il fait là parce qu'il laisse faire, il laisse faire ce sociopathe de Castaner, parce que je considère que c'est un sociopathe, on lui a mis les armes entre les mains, il est en train de tirer sur des gens qui réclament de la justice fiscale, de la justice climatique, de la justice sociale et qui réclament qu'on arrête d'utiliser le LBD. Aujourd'hui, euh, je m'associe à tout type d'initiative qui visera à faire qu'il soit sanctionné. Donc avec tout le respect que je ne lui dois désormais plus, je l'invite à aller se faire voir. Je vais être brève aussi, je pense que beaucoup de choses ont été dites et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais passer la parole. Et voilà, rendez-vous samedi, rendez-vous... Alors, juste pour préciser qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas médiatisées. Il y a des gens qui travaillent vraiment euh, en collectif ou en groupe de, voilà, de gilets jaunes ou pas gilets jaunes, peu importe, mais qui travaillent pour faire avancer les choses. Ça se voit pas parce que c'est pas une marche. On n'est pas dehors pour dire ce qu'on fait en, en sous-marin. On est dehors pour dénoncer des choses, mais il y a des gens qui travaillent pour que ça avance. Des profils qui n'avaient pas l'habitude de travailler les uns avec les autres et qui, aujourd'hui, travaillent ensemble. Et ça, ça se voit pas. Alors, faut en parler. Il faut aller voir les médias locaux, les médias indépendants et aller parler de ce que tout le monde fait. Il y a des initiatives qui se lancent, des associations qui se sont lancées pour aider des personnes, des collectifs qui se créent, des actions légales. Alors quand j'entends dire « moi je suis sur un rond-point, toi t'es que sur Facebook »,« toi t'es que sur Facebook, moi je suis sur un rond-point », on s'en fiche. Dans les gilets jaunes, il y a tout type de profil, tout type de compétences. Tout le monde aide à faire avancer le mouvement. Il ne faut surtout pas pointer du doigt celui qui semble faire moins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur vie entre parenthèses pour faire avancer le mouvement. Qu'on le fasse à hauteur de 2% ou à 100%, tout le monde est bienvenu. Voilà, je vais vous laisser la parole. Merci. 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 Ah oui. Notre avant-dernière intervenante, c'est Annie qui est
0: en grève pour l'environnement. Merci d'être là.
6: Alors, euh, du coup, euh, moi, je fais partie des jeunes euh, qui, euh, depuis un mois à Paris, ont commencé à, à sécher les cours le vendredi pour euh, se libérer à un moment... pour enfin se libérer un moment, pour se mobiliser autour de l'écologie et, et surtout euh, réfléchir euh, autour des enjeux euh, environnementaux et climatiques. Euh, nous, si on a décidé euh, d'être dans les rues euh, tous les vendredis, euh, c'est pour dénoncer l'inaction du gouvernement et aussi surtout pour dénoncer euh, le discours euh, culpabilisant euh, qu'on nous... Euh sort sans arrêt euh, cette écologie consensuelle, donc voilà que, que brandit le gouvernement euh, dès qu'on a des revendications, et, et forcément qui est hyper mis en avant parce que ça ne nous pousse pas à penser à vraiment quelles sont, euh, quelles sont les, les causes du problème écologique. Euh, je trouve ça fou qu'on ait encore à dire que l'écologie c'est un combat qui est forcément social, euh, forcément politique, et euh, qui est... Qui est euh, un c'est c'est un, un combat aussi voilà systémique. Euh... Oui. <rires> euh... C'est clairement ce que j'allais dire. Je trouve que les... <rire> les mouvements écolos, on est un peu trop frileux et euh, on n'ose pas dire voilà, clairement qu'on est anticapitaliste et que le problème, c'est ce système économique euh, ce système économique actuel. Euh, c'est sûr qu'on euh, ne va pas répondre à la crise actuelle en euh, triant nos déchets et euh, en achetant de Du coup, euh, au niveau de, de la manière dont on a décidé d'agir, euh, forcément, on, on compte être en, en masse dans la rue euh, vendredi parce que c'est important euh, toujours euh, de, de, de compter sur les mouvements de masse. Mais aussi, on est un mouvement qui parle énormément de désobéissance civile parce qu'au bout d'un moment, euh, on a... Euh, les. On euh, je pense que là, ce qu'il s'agit, c'est clairement d'une du, guerre contre le vivant et il faut entrer en résistance. Et, euh, et là, ce qui se passe, voilà, de, de, depuis un mois, mais il mais, euh, y a plein d'assauts qui l'ont fait avant nous. Il y, y a eu aussi les As, il y a eu aussi les Gilets jaunes qui ont, qui ont bloqué des, des lieux comme, 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 comme l'usine Bayer-Monsanto. Euh, du coup ce qu'on fait tous les vendredis matin c'est aussi de s'attaquer à, à des lieux stratégiques et essayer vraiment d'entrer dans un rapport de force parce que malheureusement euh, j'imagine que même si on est des dizaines de milliers dans la rue euh, le gouvernement euh, ne fera pas grand chose même si ça peut aider quand même à, à pencher euh, la balance en notre faveur parce que les enjeux sont beaucoup trop grands Enfin, euh, euh, donc euh, voilà par exemple demain euh, on on sera plus d'une centaine d'activistes à, à bloquer le, le siège d'une multinationale. Et aussi, euh, je pense que ce qui est vraiment important, parce que la, la désobéissance civile euh, centralisée comme ça, organisée pour un gros mouvement, bah, c'est cool, euh, symboliquement, euh, c'est hyper intéressant, mais euh, je pense qu'il faut qu'on commence à s'organiser chacun dans le coin et, et à, à monter des petits groupes de désobéissance civile, essayer d'être créatif et se dire euh, voilà. Euh, moi demain euh, je vais, vais, vais avec mes potes je vais bloquer un, un je vais bloquer une enseigne d'une multinationale euh, et euh, faire des actions anti-pub, je vais. Je <rire> 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 euh, vais, vais décider d'aller végétaliser les rues, enfin vraiment aussi euh, d'agir euh, définitivement. <rire> 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 um... <rire> <rires> euh... <rires> ça... Ça, ça paraît euh, gentillé quand je dis d'aller vétaliser les rues, mais je pense qu'il faut vraiment se réapproprier nos lieux de vie et, et, euh, et voilà, pas attendre d'avoir des autorisations et. et euh... Et voilà, ça, 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 va, ça va de la végétalisation à, à d'autres actions beaucoup plus radicales. Euh... Merci.
5: <rire> merci. Euh... Merci.
6: Aussi, oui, euh... donc nous, clairement, les étudiants, depuis le début, notre slogan, euh, qu'on a pu d'ailleurs euh, bien diffuser grâce à, au soutien de reporters qui euh, publient nos tribunes toutes les semaines. Donc déjà, merci à eux de nous faire confiance. Euh... Notre slogan c'est vendredi vert, samedi jaune. Nous les étudiants, on n'a pas attendu la grève pour le, le climat pour se mobiliser. Peut-être qu'on était enfin euh, on est beaucoup à être allés euh, euh, les samedis au, au manif Gilets jaunes et à faire en sorte aussi que les Gilets jaunes euh, soient enfin euh, euh, qu'en tant que Gilets jaunes on soit entendu dans les, les marches pour le climat. Euh, on a été à l'origine d'un cortège radical à la marche du, du 8 décembre avec les Gilets jaunes. Euh, c'est vrai que les assauts écolos ont essayé de faire un pas vers les Gilets jaunes et d'aller vers la convergence. Je pense que c'est trop timide, la samedi. Il euh, y, euh, y a la marche du siècle en réponse à l'affaire du siècle, mais qui va se passer euh, à l'autre bout de Paris. Euh, je trouve ça absurde. En fait, il faut qu'on soit tous au même endroit, tous sur les champs. on va vraiment aller vers un mouvement euh, tous ensemble cré créatif, radical euh, à tous rejoindre les, les gilets jaunes parce que euh, clairement c'est la mobilisation euh, à suivre euh... qu'est-ce que je veux dire <rire> et... oui, les jeunes font grève, mais comme ça a été dit très justement, il faut aller vers la grève générale, il faut tout bloquer parce que sinon on ne sera jamais entendu. Voilà.
0: parole à notre dernier intervenant, donc le philosophe et économiste Frédéric Lordon. Merci.
5: Oh,
7: J'espère je je que vous voudrez bien me pardonner. Je voudrais commencer mais très brièvement sur une note personnelle parce que euh, figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai reçu ça. Alors vous ne voyez pas très bien mais, mais là, dans le coin, il y, y a une espèce de, de, de logo où il y a écrit « Présidence de la République », le mail a l'air véritable parce que l'adresse est en « atelysée.fr », objet « Grand débat avec le Président ». Oui, ça m'a fait à peu près le même effet. Je, je vous lis. Cher monsieur, le président de la République souhaite avoir un débat prospectif avec des intellectuels le 18 mars en fin de journée, 18h à 22h, et voudrait vous proposer d'y participer. Non mais, enfin, ces mecs nagent en pleine béatitude ou quoi enfin, Ou alors ils sont au comble du désarroi enfin. Monsieur, machin, conseiller d'Emmanuel Macron, se tient à votre disposition pour en parler au 06, etc. Bien cordialement, tout ça. Alors...
5: Ouais. Moi, je... Moi, je propose... je propose qu'on y aille tous ensemble. Ça, ça serait ma seule raison
7: d'accepter, parce que pour l'instant, je dois vous dire, que je suis resté un peu perplexe. Alors évidemment... Il y a deux hypothèses me sont venues à l'esprit, euh, évidemment la première c'est celle du canular, la deuxième, euh, qui n'est pas la moins probable, c'est celle du, ma du machiavélisme de sous-préfecture. En tout cas, voilà, c'était il y a 15 jours, euh, ça m'a semblé tellement loufoque, si vous voulez, que d'une chose l'autre, le travail, les courses, le ménage, tout ça, j'ai complètement oublié de répondre, ce qui n'est pas très urbain, et je m'en excuse, et puis ça m'est revenu à l'esprit dans la perspective de cette soirée et je me suis dit que c'était pas une mauvaise occasion pour réparer ce manquement aux lois élémentaires de la politesse. Donc voici. Cher monsieur Macron, quel, hy quel hypocrite Vous comprendrez que si c'est pour venir faire tapisserie le petit doigt en l'air au milieu des pitres façon BHL et Toben. Ou des intellectuels de cours comme Patrick Boucheron, je préférerais avoir piscine ou même dîner avec François Hollande. Au moins, votre invitation ajoute-t-elle un élément supplémentaire pour documenter votre conception du débat Savez-vous qu'à part les éditorialistes qui vous servent de laquais et répètent en boucle que la démocratie c'est le débat, votre grand débat, personne n'y croit Vous-même d'ailleurs, nous ne sommes pas certains que vous y croyez. Dans une confidence récente à des journalistes qui auraient gagné à recevoir plus de publicité, vous avez dit ceci, je cite, je ressoude partout et dès que c'est consolidé, je réattaque. C'est très frais. Vous ressoudez et vous attaquez, c'est parfait, nous savons à quoi nous en tenir, nous aussi nous viendrons avec le chalumeau. En réalité, la manière dont vous utilisez le langage pour débattre, comme vous dites, nous sommes assez au clair depuis longtemps. C'est une manière particulière dont on se souviendra parce qu'elle aura fait entrer dans la réalité ce qu'un roman d'Orwell, bien connu, avait anticipé il y a 70 ans très exactement. Au moins, après la réussite incontestable de votre itinérance mémorielle, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas le sens des dates anniversaires. C'est une manière particulière d'user du langage, en effet, parce qu'elle n'est plus de l'ordre du simple mensonge. Bien sûr, dans vos institutions, on continue à mentir grossièrement et hontément. Vos procureurs mentent, la police ment, vos experts médicaux de service mentent. Ce que vous avez essayé de faire à propos de la mémoire d'Adama Traoré par experts médicaux interposés, c'est immonde. Ça s'est fini dans une foirade spectaculaire. On peut en rire. Mais serais-je presque tenté de dire, tout ça c'est du mensonge tristement ordinaire. Vous et vos sbires ministériels, venus de la Start-up Nation, c'est autre chose. Vous détruisez le langage. Quand Mme Buzyn dit qu'elle supprime des lits pour améliorer la qualité des soins, quand Mme Pénicaud dit que le démantèlement du Code du Travail étant les garanties des salariés, quand Mme Vidal explique l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers par un souci d'équité financière, vous présentez la loi sur les fake news comme un progrès de la liberté de la presse. La loi anti casseur comme une protection du droit de manifester. Quand vous nous expliquez que la suppression de l'ISF s'inscrit dans une politique de justice sociale, vous voyez bien qu'on est dans autre chose. Dans autre chose que le mensonge. On est dans la destruction du langage et du sens même des mots. Si des gens vous disent... Je ne peux faire qu'un repas tous les deux jours et que vous répondez « je suis content que vous ayez bien mangé ». D'abord, la discussion va vite devenir difficile. Ensuite, forcément, parmi les affamés, il y en a qui vont se mettre en colère. De tous les arguments qui justifient entièrement la rage qui s'est emparée de ce pays, il y a celui-ci qui, à mon avis, pèse beaucoup, à côté évidemment des 30 ans de violence sociale que vous avez porté à un point inouï et des trois mois de violence policière à vous faire payer. Il n'y a que face à des gens comme vous qui détruisent à ce point le sens des mots, dont ils ruinent la possibilité même de discuter, pensez-y, la seule solution restante, j'en suis bien désolé, mais c'est de vous chasser. il y a peu encore, vous avez déclaré, je vous cite, « répression, violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit ». Mais, monsieur Macron, vous êtes irréparable. Euh, comment dire, dans un état de droit, ce ne sont pas ces mots, ce sont ces choses qui sont inacceptables. Avec un mort, plus exactement une morte, 22 éborgnés et cinq mâts arrachés. Vous vous repoudrez la perruque et vous nous dites, je cite encore, « je n'aime pas le terme répression » parce qu'il ne correspond pas à la réalité. La question, mais quasi psychiatrique, j'en suis désolé, qui s'ensuit, c'est de savoir « mais dans quelle réalité demeurez-vous au juste ?» et Il y a quelques jours, le Gorafi nous a donné des éléments de réponse en publiant un article dont le titre était, je cite, le comité de médecine du ministère de l'Intérieur confirme que le LBD est bon pour la santé. On peut y dire ceci, Christophe Castaner s'est réjoui des résultats des tests du comité de médecins et a aussitôt signé une ordonnance qualifiant de rébellion et outrage à agents, toute personne qui mettrait en doute la fiabilité de cette étude. Mais, Monsieur Macron, voyez-vous la minceur de l'écart qui vous tient encore séparé du Gorafi Vous êtes la goraphisation du monde en personne. Sauf que normalement le goraphie c'est pour rire, en réalité personne ne veut vivre dans un monde goraphisé. Si donc le macronisme est un goraphisme, mais pour de vrai, vous comprendrez qu'il va nous falloir ajuster nos moyens en conséquence. Et si donc il est impossible de vous ramener à la raison, il faudra bien vous ramener à la maison. Les glapissements éditorialistes du pays sur votre légitimité électorale ne pourront rien contre cette exigence élémentaire et somme toute logique. En vérité, légitime, vous ne l'avez jamais été. Votre score électoral réel, c'est 10%. 10%, c'est votre score de premier tour, corrigé de l'abstention et surtout du vote utile puisque nous savons que presque la moitié de vos électeurs de premier tour ont voté non par adhésion à vos idées mais parce qu'on les avait suffisamment apeurés pour qu'ils prennent l'option ceinture et bretelles. Mais quand bien même on vous accorderait cette fable de la légitimité électorale, il n'en reste plus rien au moment où vous avez fait du peuple un ennemi de l'État, peut-être même un ennemi personnel, et où en tout cas vous lui faites la guerre, avec des armes de guerre et des blessures de guerre. Mesurez-vous exactement à quel point vous êtes en train de vous couvrir de honte internationale. Le Guardian, le New York Times, jusqu'au Financial Times, le Conseil de l'Europe, Amnesty International, l'ONU, tous sont effarés de votre violence. Même Erdogan et Salvini ont pu s'offrir ce plaisir de gourmet, de vous donner des leçons en matière de démocratie et de modération. C'est dire jusqu'où vous êtes tombés Mais de l'international, il n'arrive pas, heureusement, que des motifs de honte pour vous, également des motifs d'espoir pour nous. Les Algériens sont en train de nous montrer comment on se débarrasse d'un pouvoir illégitime. C'est un magnifique spectacle, aussi admirable que celui des gilets jaunes. Une pancarte dont je ne sais ni si elle est algérienne ni si elle est française, et ça n'a aucune importance, écrit ceci. Macron soutient Boutef, les Algériens soutiennent les Gilets jaunes, solidarité internationale. Exactement ça. Solidarité internationale. Boutef bientôt dégagé, Macron a dégagé bientôt. Dans le film de Perret et Ruffin, un monsieur qui a normalement plus l'âge des mots croisés que celui de l'émeute, mais enfin comme vous savez on a surtout l'âge de sa vitalité, plus que celui de son état civil. Un monsieur à casquette, donc, suggère qu'on monte des plaques de métal de 2 mètres par 3 sur des tracteurs ou des bulles, et que ce soit nous qui poussions les flics plutôt que l'inverse. C'est une idée. C'est une idée. Un autre dit qu'il s'est mis à lire la Constitution à 46 ans alors qu'il n'avait jamais tenu un livre jusqu'ici. Ma Monsieur Macron, je vous vois d'ici vous précipiter pour nous dire que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oui, lisez la Constitution et puis oubliez bien vite ces sottes histoires de plaques de fer. Mais vous savez, en réalité, ce sont deux activités très complémentaires. Euh, pour être tout à fait juste, il faudrait même dire que l'une ne va pas sans l'autre. Pas de Constitution avant d'avoir passé le bulle. C'est ce que les gilets jaunes ont très bien compris, et c'est pourquoi ils sont en position de faire l'histoire. D'une certaine manière, Monsieur Macron, vous ne cessez de les y inviter, en embastillant un jeune homme qui joue du tambour, en laissant votre police écraser à coups de bottes les lunettes d'un interpellé, ou violenter des gilets jaunes en fauteuil roulant. Monsieur Macron, en fauteuil roulant, vous, vous fabriquez des images pour l'histoire, et vous appelez vous-même le grand vent de l'histoire. Vous et vos semblables qui vous en croyez la pointe avancée, il se pourrait que vous finissiez balayés par elle. C'est ainsi en effet que finissent les démolisseurs en général, car c'est ce que vous êtes, des démolisseurs. Vous détruisez le travail, vous détruisez les territoires, vous détruisez les vies et vous détruisez la planète. Si vous, vous n'avez plus aucune légitimité... Le peuple, lui, a entièrement celle de résister à sa propre démolition, Craignit même que dans l'élan de sa fureur, il ne lui vienne à l'idée de démolir ses démolisseurs. Et comme en arriver là n'est souhaitable pour personne, il reste une solution simple, logique, et qui préserve l'intégrité de tous. Monsieur Macron, il faut partir Monsieur Macron, rendez les clés
5: dire qu'en 2009, donc ça fait dix ans maintenant qu'il y a eu exactement le même mouvement dans les et que, et qu'aujourd'hui, dix ans, ans après, ils sont toujours dans la même merde. Donc ça vous, ça vous donne juste l'ampleur du travail qu'on a, et ça vous dit juste à quel point il ne faut pas qu'on lâche l'affaire pour eux, pour nous, il faut que ça aille plus vite par contre, pas dix ans.
6: un a comme président un militaire avec pleins pouvoir, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est
5: contrôlée par l'État.
2: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de l'Ouest.
3: On met un pognon d'âme
7: dans des, dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Wow Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile.
5: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qu'ils yeah viennent le chercher. Et ce responsable...
7: Radio parleur, le média
2: qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
7: Eh ben, on n'est pas
2: sorti du sable!